0: Hola Iglesia y hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a mi hija que está recién casada por eso ya tiene cara de mujer casada, pero lo bueno es que tiene un gran marido entonces pues todo está muy bien y, y, y ¿cómo, ¿cómo te ha ido? Sí, es lo mejor, yo les recomiendo a todo el mundo que se case Ah, bueno, ¿cuánto lleva? ¿Como dos meses? Eh, ya ahorita vamos a cumplir tres Bueno, súper Yo creo que ahí donde ustedes están, levanten sus manos Y adoren al Señor una vez más con esta canción, ¿listos? Pintas el aire, Con tu fragancia Esparces tu gloria Tu gloria y más. Pintes el aire, con tu fragancia, tan cerca estás, tan cerca estás. Y Señor, nosotros te pedimos que tú pintes el aire de todos en sus casas, Señor. Te pedimos, Señor, que tu presencia inunde cada casa, que tu presencia inunde cada hogar, que tu presencia inunde cada oficina y te pedimos, Señor, que ellos puedan sentirte ahí donde están. Declaramos tu poder y tu amor en cada casa, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola, iglesia, ¿cómo ¿Quién es? ¿Quién estar acá? La verdad es que esto es un poquito abrumador, ver todas las sillas vacías, ver... Solo una cámara y como dos personas mirándome. Pero quiero decirles que quiero darles las gracias a ustedes que nos están viendo ahí desde sus casas. Quiero decirles que nos hacen muchísima falta. A mí me hace falta oír sus voces cada vez que estoy en mi casa, ahí en la alabanza. <ríe> y oigo que dicen, listo, cántalo. Y ustedes no cantan, me da muy me dan ganas de llorar. Quiero decirles que sus voces hacen falta, hace falta ver sus manos levantadas, hace falta oír sus risas, a mí me hace falta verlos y abrazarlos, sonreírles, me hace falta ver a la gente que sonríe. Ya, ya en serio quiero, quiero que esto acabe para poder volverlos a ver. También quiero decirles que ustedes son especiales, quiero decirles que ahí donde ustedes están, ustedes están haciendo la diferencia. Gracias por quedarse en sus casas, gracias por vernos y, y sí, me hacen falta. Lo que más extraño de ustedes son sus risas y sus aplausos. Entonces, para eso le pedí ayuda al maravilloso Departamento de Producción. Así que démosle un aplauso desde nuestras casas al Departamento de Producción. Entonces cada vez que hago un chiste malo ellos van a, van a darme risas, cada vez que quiero un aplauso van a hacer un aplauso porque no hace falta ustedes. Y también quiero darle un saludo muy especial a todos los doctores, todos los médicos y todos los enfermeros que están desde sus casas. Quiero decirles que ustedes están cambiando el mundo, les damos gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios por lo que ustedes están haciendo. La verdad es que ustedes son héroes y aunque tal vez sientan que es insignificante o no vean el cambio, no vean la mejoría, quiero que sepan que Dios sí los ve y Dios los va a premiar desde el cielo. Y hablando de estos héroes, vi hace unos días, una, unas semanas, una publicación que rompió mi corazón y, y se las quisiera leer. Fue un doctor que le escribieron en la pared de su, de su apartamento. Doctor, si no se va, matamos a su esposa e hijos. Yo vi esta publicación y me dio rabia, me rompió el corazón, me, me dieron de ir a decirle ¿Quién lo va a atender a usted si le va a correr? O sea, ese señor o se me dio una, una ira. Pero esto me llevó a ponerle una pausa a mi vida y me llevó a pensar qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos viviendo. Me llevó a analizarme a mí, me llevó a analizar al mundo, me llevó a analizar todo lo que me está rodeando y me di cuenta de algo, y es que estamos metidos en un ring de boxeo y estamos peleando todos con todos. No la estamos pasando peleando con nuestros papás, no la estamos pasando peleando con nuestros jefes. Miren, persona que conozco, persona que se agarró con el jefe. O sea, todo el mundo está agarrado con todo el mundo. Todas las parejas están peleando, han subido los divorcios, han subido las, el maltrato en las casas. Todo el mundo está así peleándose, pegándose unos con otros. <risa> ¿Van a imaginarse aquí a la persona con la cual ustedes más se han agarrado? ¡Así están! ¡Todo el mundo se está dando, se está dando, se está dando! Y la verdad es que eso no es necesariamente lo que Dios nos llamó a hacer. Y analizando esta situación, empecé a pensar, ¿será que yo estoy así? Y miren, yo me estaba peleando con mi jefe, yo me estaba peleando con mis compañeros de trabajo, yo me estaba peleando con todos, me peleaba con el Señor que saca su perro a pasear y deja unas maravillas al frente de mi casa. Me estaba peleando con absolutamente todo el mundo, pero ahí llegué a una revelación en mi vida y se las, se las quisiera leer. ¿sí? Si quieren leerla conmigo está en Juan 8, del 4 al 11. Imagínense que le traen a Jesús una mujer y la atraparon, preciso, poniéndole los cachos al marido. Entonces le dicen a Jesús, se la ponen ahí en el piso y le dicen... Esta señora le puso los cachos a su marido como una trampa, querían ponerle y Jesús le responde esto, muy bien, el que nunca haya pecado, porque querían apedrear a la mujer, entonces él le dice, muy bien, el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír esto, todas las personas que lo estaban acusando empezaron a retirarse uno tras otro. Comenzando por los de edad hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en la multitud. Entonces Jesús se le acercó y le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos te condena, ni uno Señor. Yo tampoco, le dijo Jesús, vete y no peques más. Esta historia en la Biblia es impresionante, les voy a decir por qué. Porque a veces nosotros pensamos que tenemos la razón, pensamos que es que esa persona ¿cómo es capaz de ponerle los cachos a su marido? pensamos, no, es que, es que yo tengo que decir lo que estoy sintiendo, es que está rabia tengo que escribirle al doctor doctor, si usted hace esto sentimos, escribirle a la persona que le escribe escribes a lo, al, al doctor señor, usted me entiende qué es lo que está pasando pero quiero decirles algo Jesús nos enseña algo en esta historia y es que nosotros no podemos hacer eso lo más impactante de esta historia es que Jesús nos muestra que ninguno de los dos tenía la razón. La mujer la embarró, pero los fariseos también. Y Jesús nos muestra, no importa quién tiene la razón, lo que importa es cómo reaccionamos ante estas situaciones. Entonces estas personas se ponen unos guantes, los levantan al cielo y dicen, voy a lastimar a la mujer, voy a tirarle piedras. Nosotros también. Y nos levantamos en nuestro trabajo y decimos, ¿saben qué? Le voy a pegar a mi jefe, le voy a demostrar que tengo la razón. Pero eso no importa. Lo que Jesús nos dice es, ninguno tiene la razón. Y se los voy a poner en contextos de hoy. Digamos que en este momento no hay muchas razones de apedrear a alguien o no vamos a ir a pegarle al jefe, pues porque estamos en cuarentena, pero... Nosotros sí levantamos nuestros guantes de boxeo de otra manera. Imagínense que a, a mi esposo y a mí nos pasó una. <risa> Estar recién casado es único porque el adulto es uno y uno fracasa resto siendo el adulto. Pero entonces estábamos mi esposo y yo en la casa. Nos tomamos unas, unos vasitos de leche con y estábamos felices, nos fuimos a dormir. Y al siguiente día, 12 horas después, empezó a sonar plin, plin, plin. Y yo, amor, ¿qué está sonando? será que alguien se metió a la casa, amor que está sonando, dejamos ropa lavándose y Tomás, la nevera, pues bajamos corriendo a la nevera, la nevera estaba abierta, culpa de quién es, ni de él, ni mía, no sabemos, tal vez ¿eh? un ratón que se metió a la nevera, pero entonces nosotros pudimos habernos puesto a decir, fue tu culpa, no fue tu culpa, no fue tu culpa, pero no eso no es lo importante lo importante no es encontrar el culpable lo importante no es darle a esa persona lo importante no es darle a la nevera lo importante es asegurarse de que la leche no se haya vencido pero <risa> quiero que sepan que tenemos que ponerle una pausa a esas situaciones y pensar no se trata del culpable no se trata de encontrar a la persona mala se trata de analizarnos y pensar ¿qué estoy haciendo yo mal? Se trata de ponerle una pausa a la vida y decir, esto, de esto no se trata. Entonces, cuando me pasó esta revelación que fui toda como así, entonces el culpable no es él, no soy yo, no se trata de encontrar un culpable, no se trata de encontrar la culpa, entonces... ¿A quién le pego? Tuve que ponerle otra pausa a mi vida y llegó la siguiente revelación a mi vida. Y se las quiero también leer. en Juan 13, del 33 al 35. Mis queridos hijos, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo. Son las últimas, de las últimas palabras que Jesús tenía con sus discípulos. Y como les dije a los líderes judíos, ustedes me buscarán, pero no pueden ir a donde yo voy. Entonces, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Si el amor que tenemos, el amor que tenemos va a ser la prueba ante el mundo de que somos los discípulos de Dios. No esto, no esto, no esto, no. Estar en un ring de boxeo, tener la razón, pelear, demostrarle a la humanidad que yo tengo la razón, no demostrar que somos hijos de Dios. Lo que lo va a demostrar es el amor. Quiero preguntarles, ¿cómo están mostrando amor en sus casas? ¿Están demostrándolo gritándole a su mamá? ¿Están demostrándolo diciéndole al marido, trapió mal papito? ¿Están demostrándolo gritándole a sus hijos porque no ha hecho tareas? ¿Cómo están demostrando el amor? ¿Están demostrándolo levantando, no al puño, sino el celular en redes sociales y atacando a cada persona que encuentran. ¿Ustedes que están donando? ¿Ustedes que están ¿Ustedes por qué sí pueden comer y yo no? ¿Ustedes por qué? O están levantándose y están diciendo, yo voy a hacer un cambio. Quiero mostrarles cómo es el amor de Dios. El amor será la prueba ante el mundo de que somos los discípulos de Dios. Y en 1 Corintios 13, 13 dice, tres cosas durarán para... Estoy haciendo un tres... Pero bueno, tres cosas durarán para siempre. La fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de esas, de las tres, es el amor. Tenemos un reto en esta pandemia y es salirnos de este ring de boxeo donde está metido todo el mundo y mostrar amor. Ese es nuestro reto en este momento. Es parar de pelear, es parar de gritar, es parar de tener la razón y pausar un momento y mostrar amor. ¿Cómo lo habría hecho Jesús? ¿Cómo podemos mostrar amor? Y si no saben qué es el amor, pues les voy a refrescar sus memorias. 1 Corintios 13, del 4 al 7 dice, el amor es paciente. Entonces, su hijo, si su hijo no está haciendo las tareas, el amor es paciente. El amor es bondadoso. Entonces, ¿qué significa ser bondadoso? Significa ser bueno. Si ustedes dicen, jajaja, ja, ja, le haré esta maldad a mi compañero de trabajo, eso no es amor. El amor no es celoso. Si ustedes en este momento no pueden ver a sus novios, pero les da miedo que estén metiéndose con otra mujer, que estén chateando con alguien y les están peleando, ¿cómo así que no likeaste mi foto? Pero sí si likeaste la foto de Susana, pero es que no, que yo soy tu novia, pero... El amor no es celoso. El amor no es fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. A veces uno suelta unas flechas y la Biblia lo menciona, como dardos cubiertos de fuego que atraviesan el alma. Y a veces nosotros sentimos que cogemos una flecha y decimos, ¡tim! Con este lo voy a dar, con este argumento sí lo voy a lastimar. Pero eso no es el amor. El amor no está hecho para dar. El amor no está hecho para pegar. El amor no es estar en un ring de boxeo. El amor no lastima. El amor no ofende, el amor no exige que las cosas se hagan a su manera. El amor no exige que, si no es azul, pues no hacemos nada. No, el amor no demanda que si mi esposo no me hace los huevos y tiene que quedarle en este color exacto, y si el huevo no le queda en la mitad la, la yema, pues no me lo como. No, el amor no exige que se hagan las cosas a su manera. Si tu esposo está ayudándote a limpiar el piso, y no lo hace bien, el amor no exige que se haga a tu manera. Si tu esposa no se quiere despertar 30 minutos antes, si tus hijos no están respondiendo a las tareas como quieres, si tu jefe te está poniendo más tareas a ti que a tu empleado, el amor no exige que se hagan las cosas a su manera. El amor no se irrita ni lleva un registro de ofensas registradas. Algo que amo de mi esposo es que él podemos discutir un día, pero al siguiente, no pasó nada. Entonces, él se le olvida que hice mal. Es lo máximo, porque ustedes no saben cómo soy yo. Pero él se le olvidan las cosas. Él es un héroe. Un aplauso para héroes como él. Pero eso es lo que hace alguien que ama. Alguien que ama no tiene un récord de... Es que tú hace dos días no bajaste la taza. Y hoy, día tres, llevas 47 días sin la... bajar la taza. Cerdo tú. No. El amor olvida. El amor tiene amnesia, el amor no se agarra a las injusticias, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. Si ustedes están viendo en redes sociales que alguien no está donando a alguien, tal vez sí lo está haciendo, pero no lo está subiendo a sus redes. Pero no se agarran de eso a decir, es que usted no está donando, es que usted no está ayudando a la humanidad. O no se agarran a decir, ay, usted, porque está comiendo pan? porque no le da pan a los pobres? No, más bien, celebren cuando damos pan. Celebren cuando ustedes lo pueden hacer. Celebren cuando podemos hacer cosas buenas. El amor no se da por vencido y jamás pierde la fe. Si en este momento ustedes están viviendo un momento difícil como pareja, el amor no se da por vencido. El amor no pierde la fe. Siempre tiene esperanza y se mantiene firme en todas circunstancias. El coronavirus se ha convertido en una pandemia, en una epidemia. El odio en este momento es una epidemia. El tratar mal a la gente es una epidemia. El pelear, el lastimar. ¿Por qué no hacemos del amor una pandemia? ¿Por qué no contagiamos este amor? Algo que también amo de mi esposo es que si, nos, si, nos, si tenemos cualquier pelea, él prometió en sus botas que él se iba a amistar antes de que nos fuéramos a dormir. Entonces a veces estamos acostados él se acerca a mí y me dice, ¿estamos bien? ¿Cómo estás? Y me da un beso en la mejilla y busca la restauración. Yo termino cediendo. Pero ¿saben qué pasó ahí? Ahora yo también lo busco a él. Y yo me vuelto en las noches y le digo, oye, ¿estamos bien? Tú y yo estamos bien. Y yo lo abrazo y nos amistamos. ¿Por qué? Porque él me contagió su amor. Quiero preguntarles, si tú empiezas a amar en tu casa, ¿será que puedes hacer del amor una epidemia? ¿Será que tú puedes hacer el cambio en tu casa? Entonces quiero retarlos a que en sus relaciones muestren el amor de Dios, a que se quiten los guantes de boxeo, que salgan del ring de boxeo y se amisten, y se amen, y se abracen, y muestren amor. Que cada vez que quieran levantar un puño, que cada vez que quieran levantar una piedra, que cada vez que quieran levantar un grito, que cada vez que quieran levantar su celular, se quiten sus guantes de boxeo y digan cómo voy a mostrar amor. ¿Cómo puedo mostrarle a mi esposo que lo amo en esta situación? Que recuerden que su misión como discípulos de Dios es contagiar el amor. Entonces no necesitamos esto. Si su mamá, si tu mamá te tiene loco con tanto oficio que está, miren mi mamá, Dios bendiga a mi mamá. Mi mamá está? mi mamá está haciendo oficio todos los días, mi mamá lava ropa todos los días, mi mamá lava platos todos los días, mi mamá está, yo digo, gracias a Dios a mí me cogió esta pandemia soltera, yo no hago oficio nunca, no mentira, pero si tu mamá está haciendo oficio todos los días y dices, esta señora está loca, en cambio de decir, ella está loca, pausa, despiértate a las 3 de la mañana y limpia toda la casa por ella, estás capaz, eres capaz de hacer eso. O dile, mami, listo, ¿quieres hacer oficio todos los días? ¿Con qué te puedo ayudar? ¿Te lavo los platos? ¿Quieres que barra? ¿Quieres que trapee? Si tu papá te está gritando porque no estás haciendo las tareas, haz las tareas. Sí, no sé, hay alguna discusión por lo que sea, busca siempre la restauración. No busques estar en el ring de boxeo. Ahora, a veces nosotros decimos como, listo, no va a pelear, entonces me voy a la esquina del ring de boxeo y él se va a la otra esquina del ring de boxeo y no se hablan. Y no se amistan. Y no tienen ninguna conversación el uno con el otro. No, 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 yo aquí me quedo calladito. Eso es una bobada, porque ahí siguen en el ring de boxeo. La idea es que se salgan de ese ring, busquen un lugar donde se puedan amistar y lleguen a un acuerdo los dos. Mi mamá, mi papá y mi hermano tuvieron una discusión, los estoy vendiendo, mi papá y mi hermano tuvieron una discusión estas, como este mes y Dani le dijo, listo, yo cedo en esto, pero te pido que tú seas en esto. Mi papá dijo, listo, eso es un trato. ¿Por qué? Porque se encontraron en el centro. Buscaron un ganar-ganar, buscaron no tener la razón y es que voy a dar el último puño porque el último que ríe, ríe más fuerte. No, buscaron encontrarse en un punto en el centro y dijeron tomémonos un café, <risa> veamos una película juntos y decidieron arreglar esa relación. Quiero retarles a que el amor en sus casas sea una pandemia. Y puede que ustedes estén pensando, mmm, eso es muy fácil porque tus papás son los pastores, mmm, eso es muy fácil porque tú llevas solo tres meses de casada, eso no es nada. Pues quiero retarles con una cosa, el amor no se acaba. La gente a uno siempre le dice, el amor tiene su final y cuando se acabe, la luna de miel, eso es temporal. Es que el amor por los hijos, eso es muy fácil. Pero cuando son adolescentes, no, 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 no. ¿quién se aguanta a un hijo adolescente? ¿Quién se aguanta a mis, mis hijos? en todas las reuniones de Zoom, saltando, saltando, saltando. Todos ustedes lo están pensando, ¿verdad? Pero es que ese es el reto. Amar es fácil cuando están de luna de miel. Pero el reto es amar ahorita a tu mamá que no puede amarte. El reto es ahorita amar a tu papá cuando te está gritando. El reto es ahorita mostrar amor en un momento difícil. Y si ustedes me dicen, pero es que se acabó el amor y no hay más, pues les voy a dar la fuente de amor. En 1 Juan 4,7 dice, Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Aún no sabemos la fuente del coronavirus, pero les puedo decir cuál es la fuente del virus del amor. Y la fuente del virus del amor es Dios. El amor que Él nos da es único. Y el amor que Él nos da es eterno. Así que si tú en este momento estás diciendo es que es muy fácil amar cuando uno tiene amor, pero el amor ya se acabó, te reto a que vayas a buscar a Dios. Y que llenes tu vida, llenes tus brazos, llenes tu alacena de amor. Te reto a que contagies el amor. Te reto a que hagas actos locos de amor. Mi esposo una semana me dijo cómo hagamos actos locos de amor. Y empezamos a... Repartir, repartir anónimamente regalos a todo Bogotá, entonces estábamos repartiendo aquí, perdón, a todas las personas que se acaban de enterar que fuimos nosotros, fuimos nosotros, pero entonces empezamos a regalar regalo por todo lado, ¿por qué? Porque el amor se contagia y ese acto de amor vimos cómo se cambió y cómo se multiplicó en otra gente. Nosotros empezamos a mostrarnos amor entre nosotros, a mostrarle amor a mi mamá, a mostrarle amor a mi hermano, un día donde... Nos quisimos agarrar con, agarrar con mi hermano y tomamos una pausa y dijimos, ¿cómo podemos encontrarnos en el centro? ¿Cómo podemos tener un ganar-ganar? Quiero retarlos a que ustedes sean el centro de la epidemia en tu casa. Quiero retarte a que tú en este momento te pares, no sé, abraza a tu mamá. Si no estás viendo con tu mamá, llámala. Si en este momento estás solo, muestra una forma de mostrar amor. Pero que de esta epidemia, el coronavirus, no solo salgan cosas malas, no salga solo muerte. Que de esta epidemia no salgan matrimonios destrozados, no salgan matrimonios terminados. Que de esta epidemia salga el amor. Me sorprendieron esos aplausos, eso sí. Me cogieron ahí, desprevenido. Si ustedes no saben o tienen una idea creativa de cómo mostrar el amor, quiero que lo escriban ahí en los comentarios los que están viéndonos en YouTube. Pongan ahí una forma en la cual puedan mostrarle amor a su mamá. Esta semana le voy a mostrar amor a mi mamá, no sé, mandándole flores. O voy a mostrarle amor a mi mamá, no sé, subiendo una foto de ella en redes sociales. O voy a mostrarle amor a mi papá acabando las tareas a tiempo. Voy a mostrarle amor a mis hijos, ay, no dándoles tanta lora. Sí, les fue mal en el quiz de matemáticas, pero ¿saben qué? Les voy a dar chocolate porque les fue mal en el quiz de matemáticas. ¿Cómo pueden mostrar amor? ¿Qué forma creativa pueden mostrar el amor? Y quiero invitarles a que cierren sus ojos y quiero que ustedes se encuentren con esa fuente de amor y van a abrazar a esa fuente de amor que es Dios, van a quitarse los guantes de boxeo, no se van a echar antibacterial y van a intoxicarse con ese amor de Dios. Y Señor, nosotros hoy te pedimos una dosis extra de amor en nuestras casas. Señor, nos quitamos los guantes de boxeo, nos salimos del ring y queremos encontrarnos con nuestros familiares en el centro. Queremos encontrarnos y queremos mostrarles amor. Queremos, Señor, demostrar que el amor es paciente, que el amor es bondadoso, que el amor no es celoso. Queremos mostrar que el amor no tiene envidia. Queremos, Señor, mostrar un amor sobrenatural. Y, Señor, hoy te pedimos que Tú nos ayudes a quitarnos los guantes. Tú sabes que no es fácil Dios, pero Señor queremos quitarnos estos guantes y queremos vestirnos con tu amor y recibimos de ese amor sobrenatural para dar a otros. Señor y también hoy perdonamos las ofensas de aquellos que nos han lastimado. Y ahí donde están van a perdonar a cada una de las personas que los han lastimado. Te perdono a ti porque me hieres con tus palabras. Te perdono a ti porque has roto mi corazón. Te perdono a ti porque vez tras vez me pegas y me lastimas. Y también, Señor, muéstranos a quienes tenemos que pedirles perdón. Revélanos a qué personas hemos herido con nuestras palabras. Revélanos cómo podemos hacer un cambio en este mundo. Revelanos cómo podemos contagiar tu presencia, cómo podemos contagiar tu amor. Y te pedimos, Señor, que lo único por lo cual seamos conocidos sea porque mostramos tu amor en la tierra. Te pedimos, Señor, que cuando se hable de nosotros, se hable de esa generación que trajo amor a un mundo lleno de odio. Señor, te pedimos que tú traigas un amor sobrenatural y que en este momento cambies la humanidad. Te pedimos, Señor, por más de ese amor, que tu amor nos llene, nos inunda, nos inunde, nos invada, Dios. Y declaramos hoy tu amor sobre la humanidad Dios declaramos Señor que este amor va a traer sanidad declaramos Señor que este amor va a llenar de fe declaramos Señor que este amor va a sanar las enfermedades en nuestras casas, declaramos Señor que este amor va a unirnos como familia, va a unirnos como, como nunca antes Señor y declaramos Señor ese amor en mí. Declaro Señor tu amor en mi vida Y Señor Hoy te pedimos que tú hagas lo sobrenatural Te pedimos Señor que tú traigas Algo especial en nuestras casas Dios Y si esta es tu primera vez escuchándonos Queremos decirte que el amor de Dios es tan grande Que Él envió a su Hijo A morir en la cruz por ti porque tú fueras salvo por tener una eternidad contigo Jesús quiso dar todo para poder tener un encuentro contigo y esta es tu oportunidad para hacerlo y si tú dices yo quiero ese amor yo quiero, yo quiero contagiar ese, ese coronavirus quiero invitarte a que ahí donde estás cierres tus ojos y vas a ver cómo Dios se acerca a ti con una sonrisa, con brazos abiertos y Él te ha estado esperando todo este tiempo y queremos invitarte a hacer esta oración con nosotros Señor hoy te pido que cambies mi vida hoy invito este amor a mi vida y declaro que mi vida va a ser transformada por tu amor declaro que tú eres mi Señor Rey y Salvador y te acepto en mi vida, te acepto en mi corazón y te pido Señor que tú cambies mi vida por completo Cambia mi vida, Dios. Declaro que tú eres mi Señor y mi Salvador. Amén. Y queremos pedirte que llames a nuestro call center. Nosotros queremos conocerte. Queremos tener la oportunidad de acercarnos a ti. Queremos saber más de tu vida. Así que te pedimos que, que te comuniques con nosotros. Pero todos los que están ahí, alto, viene la mejor parte de nuestra iglesia. Viene lo que, miren, yo... En todo el culto estoy feliz, pero cuando llegue a esta parte yo me paro a la nevera, saco mi heladito y me emociono porque viene su presencia, kids. Sigan conectados.